0: O Food the Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Ser chefe de cozinha ou então dono do próprio negócio? Já parou para pensar que a gastronomia pode te trazer várias outras oportunidades de trabalho? E para falar disso com a gente, chefe Guga Rocha. Pesquisador, empresário, apresentador e muitas outras coisas. Mais um Foodness Talks, dessa vez com meu amigo, figura, amado, Gustavo Rocha. Quem falou? Oh. Gustavo? Ninguém sabe, nem que você é Gustavo, né? Guga Rocha. minha
1: mãe, só minha mãe com raiva. Teve uma vez que uma pessoa virou para mim e falou, mas o seu nome é Gustavo. Eu falei, não, meu nome é Guga. Meus pais colocaram, oh, vamos por nome Guga. Lógico, meu nome é Gustavo Augusto ou, sei lá, outro apelido de Guga. Gustavo <risos> Rocha, sou jo, meu amor. Oi,
0: meu amor, tudo bem? Tudo ótimo, muita saudade de você. Porra, essa pandemia, né, fez a gente ficar com muita saudade de, de encontrar, de abraçar, e você ainda teve esse pequeno, coisa linda, olho azul da titia, que eu não conheci, eu não consegui conhecer ainda. Vamos conhecer, nem a avó, nem as avós conheceram, eu só ó,
1: em casa, né, mano? Moleque muito pequenininho, mas agora, a partir de agora, já estamos vaccinated, vamos ver se a gente senta para tomar um café Rastal e se conhecer.
0: Bora, Sim. bora. <risos> Muito bem. Meu amor, bom, seguinte, te chamei para esse papo porque eu acho que você construiu uma carreira muito legal, não óbvia dentro da gastronomia, né? Você nunca uhum. teve aquele clássico ou chefe de algum lugar, ou Sim. montar um lugar seu. <risos> É, e eu acho que isso é muito legal da gente trazer para mesa, ou para quem abriu um negócio, tá lascado de grana, está apertado aí com tudo que aconteceu na pandemia, é, ou para quem está começando, a gente falar das milhões de possibilidades que tem para trabalhar no mercado gastronômico, que não sendo chefe de cozinha propriamente de algum lugar fixo, ou também não empreendendo, ou, ou empreendendo de outra forma que não tendo o tradicional o restaurante, bar, lanchonete, etc. Sim, eu acho que a grande sacada que a gente tem que ter é a mesma sacada que está acontecendo para qualquer outra profissão.
1: Antigamente você era, sei lá, corretor de imóveis. Você era uma pessoa que ficava sentado no seu escritório, no telefone, falando com as pessoas e tal. Hoje em dia, você faz visita virtual para vender apartamento. Um amigo meu comprou de Montreal um apartamento em Salvador e o corretor mostrando de FaceTime para ele. Olha, aqui é a sala tem X metros, aqui é o coisa e tal, beleza. Vai pagar como? Ah, vou pagar no cartão de crédito para ganhar milha. Então, assim, se você uhum. parar para pensar como as coisas estão mudando em todas as, as vertentes de trabalho... Um cirurgião, antigamente, era aquele cara que estava no hospital sentado esperando alguém vir. Destruído, óbvio, continua. Então, as profissões continuam, o clássico. Mas é um cara que faz cirurgia por telecomando. O cara está jogando videogame, fazendo negócio. Na cozinha não é diferente. E eu acho que a gente se adequar às novas demandas de mercado, é, você tem que ser meio, meio casemiro, sabe? Você joga no meio, mas pisar, você joga de zagueiro, você joga de lateral. Porque... É, essa pandemia ensinou muito isso, cara. É, se eu tivesse, se eu tivesse uma visão muito pétrea do que é o que eu tenho para fazer, eu ia estar muito mais ferrado do que eu tô assim, porque ninguém pode falar, eu, eu iria estar
0: ferrado. Todo mundo está ferrado, né? Vamos Sim, isso, né? é todo é, é, mundo. A gente fala Sim. que não existe aquela máxima né, que funciona para todo mundo, mas nesse caso. Nesse caso, então assim,
1: cara, é a coisa
0: de você realmente diversificar. E
1: a diversificação leva não só a você ter uma visão mais aberta do que é a possibilidade do trabalho, como também uma frente às vezes ajuda a outra, sabe? É, até um exemplo, a gente tem a Tapioteca, que é uma rede de tapiocarias que a gente abriu agora, estamos abrindo agora uma frente muito para fora, a gente quer abrir fora do Brasil e tal, tem sócio morando lá, mas assim, tá ruim para cacete. Se eu fosse viver da Tapioteca, imagina, a tapioca era aeroporto, ninguém viajou durante a pandemia. A gente tem que ter outras frentes para que elas segurem,
0: né? Então é, é isso, é diversificar também. Sim, vamos, vamos começar explicando um pouco e contando para a galera assim, da sua carreira, ou para quem não, não te conhece ainda, é, conta aí o que você fez, quais foram as suas escolhas... Vamos lá. Então, eu,
1: na verdade, venho de uma família onde a cozinha sempre foi uma profissão da minha avó. Assim, minha avó era chefe de cozinha mesmo, tinha um buffet enorme, fazia todos os casamentos. lá Eu sou de Alagoas, lá de Maceió, e ela era conhecida no Nordeste todo, tanto que ela fazia casamento da, da, dos bacanas em Recife, em Salvador. Ela era, tipo, bam, bam, bam. Realmente um artista, assim. Era uma mulher que... Ela mandava fazer as formas dela, sabe? Era coisa, tipo... Bem foda isso. E eu sempre tive na cozinha dela, cara. Porque lá em casa nunca teve essa moleza de... Ah, você quer uma bicicleta? Toma. É não, você quer uma bicicleta? Vai trabalhar com a sua avó seis meses, fechado? Fechado. Então a gente ia ajudar ela. E eu adorava. Pô, meus amigos iam jogar bola na praia eu falava, Ah, cara, não dá. Eu tô meio doente. Eu fingia que tava doente para ficar no sábado com ela para fazer, tipo, salgadinho, bolo. Primeiro uhum. que eu sempre fui muito guloso. Né? E segundo que eu adorava. Então eu venho dessa... dessa dessa base. Mas cara, eu sempre fugi, eu não queria trabalhar com cozinha nem ferrando, porque eu via o quanto lá trabalhava. Eu falava: uhum. "Putz, isso é muito punk". E aí fiz outras coisas, fiz direito, fiz administração com ênfase em hotelaria, fiz marketing, fiz uma porrada de coisa. Teve e uma aí banda, terminei. tive uma banda de rock que já assim, de <risos> sucesso no Nordeste, a gente abria todas as turnês que tinha, de Titãs e tal. Aí para lá. Mas todas bandas de rock todas a gente tocou junto. E a gente veio para São Paulo, porque a gente foi roubado pelo. A história é muito longa, véio. vou deixar bem. Aquele cara que se dizia filho do dono da Gol, sabe que tem livro, filme dele e tudo mais. Sim, sim. Então, aquele cara roubou a gente, enganou a gente, fingindo que era de uma gravadora e tal. E a gente ficou completamente quebrado. E a gente literalmente, numa madrugada, falou: amanhã a gente vai para São Paulo. E a gente veio sem um real no bolso para não dizer que a gente não tinha real, a gente tinha 500 reais no um, no milho caindo os pedaços, e a gente demorou quatro meses para chegar em São Paulo. Então, assim, a gente dormiu no chão em fazenda, estábulo e sabe, fingindo para os meus pais que tava tudo ótimo. Sabe? E aí quando a gente chegou em São Paulo, a gente ficou numa casa que era do ex-namorada minha, que tava invadida por mendigos, e a gente teve que tirar os caras na brodagem, Eu fiquei amigo dos, os caras guardam carro na Hebraica hoje. Eu arranjei uma profissão para os caras e então, tal, enfim. Aí, cara, dormi numa pilha de gibi da turma da Mônica quatro meses, porque não tinha colchão. As pessoas acham que, tipo, todo mundo só vê as pingas que você toma, né? Ninguém vê Opa. as quedas que você toma. A gente, cara, a gente é tão sem grana quando chegou em São Paulo, que a gente comia churrasco grego uma vez por dia. Não tinha almoço e jantar. Eu fiquei tão magro que o Sérgio, que é meu sócio hoje, quando ele me conheceu, ele tinha uma gravadora com Roberto Menescal, da Nova. Ele falou, cara, velho, você é viciado em heroína, alguma coisa? Eu falei, não, cara, não uso drogas, não. Ele falou, bro, você tá precisando comer, você está muito alto, Aí eu falei, caraca, velho. E ele me pagou meu primeiro filé em São Paulo. E hoje eu pago filé pra cacete, filha da mãe, que ele é meu sócio. Então, assim... É... Quando eu cheguei em São Paulo com a banda, a gente tocou, a gente fez MTV, tem, tem o link lá, o cabeludo e tal, tudo. Mas, cara, a cozinha foi uma coisa que eu falei, mano, não vou trabalhar com publicidade, eu não, eu não vou. E eu mentindo pra minha filha que tava ótimo. Quando eu contei para minha mãe depois, ela ficou desesperada, eu não acredito que você, imagina. Mas foram anos de perrengue, perrengue, rock and roll, sabe? É... E aí, cara, eu comecei a trabalhar, eu falei, vou fazer alguma coisa que eu sei, trabalhar com cozinha. E comecei, cara, fiz muita coisa. Eu lavei louça no Piove, para você ter ideia. Eu fiz, <risos> eu, imagina, eu fiz muita coisa. Eu trabalhei com muitos lugares. Aí peguei depois o Epicur, que é uma, um, uma casa de, de alta gastronomia na Avenida Europa. Isso já pra, pulando vários passos. Né? Fiz, meu, trabalhei com o Lohan, ele, tipo, de, 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 ajudando de gás de manjer. As coisas foram devagarzinho, tomando uma... Eu comecei a perceber, eu falei, meu, eu sou bom nisso aqui. Eu sei fazer isso. Eu tinha uma base de, comida, de cozinha francesa fodida da minha avó. Então eu falei, cara, que legal, vou investir nisso. E aí, cara, comecei a fazer várias coisas e tal, e aí fiz faculdade de gastronomia, eu fiz é, gestão em gastronomia, que eu queria aprender essa coisa de gestão, fiz na Unip, que é o que dava para pagar na época. E depois fiz todos os cursos avançados do Senac separadamente, porque não dava para fazer a faculdade e que não tinha grana mesmo e comecei a trabalhar com muita gente cara trabalhei com uma galera e peguei e falei meu quer saber eu tenho que viajar eu tenho que eu tenho que aprender e aí viajei né cara viajei o mundo todo mochila nas costas sem grana tipo sabe indo sei lá para Tailândia e dormindo num puteiro sabe assim tipo é, é a, a rock and roll de verdade assim o negócio e aí voltei para cá Comecei a trabalhar em vários lugares, comecei a fazer muito evento, comecei a me dedicar muito a essa coisa de fazer evento na casa das pessoas. Comecei a dar muita consultoria porque eu tinha uma visão muito legal do que tá, do que tinha lá fora. Uhum. A gente abriu várias coisas. Pô, tem consultoria no Brasil todo. E aí, uma coisa que aconteceu foi que fazer
0: consultoria focada em, em menu, né, Google?
1: Eu fazia é, focado sempre... em criatividade, sabe? Ah. É, mais, mais, mais do que só o menu. Era criatividade e, e a coisa de... vem cá. Por exemplo, uma vez me contrataram para dar uma consultoria em São Luís do Maranhão e o cara queria abrir um restaurante japonês. Eu falei, quantos tem aqui? Ele falou 35, eu disse então o 36 é que vai destruir, que vai arrebentar a boca do balão. Não, velho, vamos fazer de outra coisa. O que é que maranhense gosta? Arroz. Vamos fazer um restaurante tailandês? Falei, o que é isso, cara? Aí eu comecei a explicar, pô, tá até hoje bombando, tá, é um restaurante, sabe... Então, eu sempre tive, eu, eu acho que essa, já falando de opções na cozinha, né? A gente tá falando da minha história, mas falando... Será que você tem uma visão? Visão é uma coisa que, que vale dinheiro no mercado hoje em dia, sabe? Sim. Então, se, se você é um cara que trabalha, estudou com cozinha, você tem uma visão, você consegue antever, você consegue entender o movimento do mercado, isso é uma coisa que tem muito valor. Então, minhas consultorias sempre foram de visão, tipo, o cara me leva no lugar, me deixa um mês aqui, sabe? Me deixa uma semana, depois eu vou voltar de novo Entender o que é o lugar E eu vou te dar o que você precisa para você abrir E de criação de cardápio Super simplificado Sem complicar a cozinha Entendendo o lado, como eu já passei por todas as estações De uma cozinha profissional Eu sei como os caras se fodem Então eu não vou querer que o cara tire a pele da pimenta biquinho Não é isso, entendeu? E aí, cara depois de tudo isso e ter tido experiências em vários restaurantes, aquela coisa de, pô, fui para a França, trabalhei num restaurante Michelin e não, vê, não é isso que eu quero.
0: Uhum.
1: Voltei para cá e aí alguém falou, pô, vai ter um superchefe, Ana Maria Braga. Por que você não se inscreve? Aí eu mandei material, eu entrei e foi do cacete. Aí abriu uma outra oportunidade para mim na cozinha também, que é o chefe de cozinha hoje é um produto midiático também. né? sim. É, da mesma forma que o chefe de cozinha. A gente vai depois enumerar um por um. Mas o chefe de cozinha também é o um homem do marketing. Vê o nosso amigo Carlos Bertolazzi. Carlos Bertolazzi é um, é um cara que é um puta de um cozinheiro. Mas é o homem do marketing, do, do, dos business dele. Ele faz muito e bem. sempre
0: foi, né? isso acho isso é muito legal do Cassim. Quando a gente era todo mundo novinho, fudido, lascado, sem um real no bolso. Ele já sabia. É, ele já sabia. Ele sempre foi Sim. esse cara. Ele sempre buscou isso, né? Isso é muito genuíno Sim. dele.
1: Sim. E sempre houve um grande preconceito. Uma vez eu tava num evento grande, eu tava até com o Claude assim. O Claude nem tinha programa de televisão. E eu, um cara virou assim, porque ele falou porra, cara, você é cozinheiro de televisão. Aí o Claude virou, não sei se foi o Claude ou se foi o Lohan que virou para ele, assim. Ele virou e falou é, como o Paul Bocuse, que foi o cara, o primeiro chefe de cozinha a ter um programa de televisão. Você vai dizer que o Paul Bocuse é um, não é um cozinheiro? Porque ele tem... É de uma ignorância. Eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem que deixar bem claro assim é que velho você não precisa ser uma coisa você não precisa ser uma coisa você não precisa... eu sou um chefe Michelin. ou então eu sou um personal chefe. ou eu sou um pesquisador
0: ou eu sou um... você pode ser tudo cara entendeu você você tem que entender o que funciona para você o que te deixa feliz e o que gera Exato. transformação para o outro né Exato. a gente tem um outro grande exemplo Rita Lobo Baita programa bacana de TV. Todos os livros dela é impecáveis. As receitas todas funcionam. Ela entrega Foda. transformação para as pessoas. né? Sim, então é não, é não tem melhor e pior. Tem muita Exato. opção. Exato.
1: Não, e também é, a coisa que eu, que, eu, que eu penso muito com o exemplo da Rita Lobo, por exemplo. Será que a Rita Lobo é menos do que uma outra cozinheira? Por exemplo, vamos dar um exemplo, sei lá, da Carla da, 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 da Pernambuco. Você acha que a Rita Lobo é menos cozinheira do que a Carla Pernambuco só porque a Rita Lobo tem um programa de televisão hoje e talvez e não tem um restaurante. E a Carla Pernambuco já teve programa de televisão, faz muita coisa de televisão, mas tem um restaurante. Então, às vezes, a gente tem que entender que a pesquisa... A gente vive num país onde a pesquisa não vale nada. Então, que isso fique bem claro. Se você é pesquisador no Brasil, você não tem a devida, a devida vênia. Né? E a Rita é uma puta de uma pesquisadora, porque para fazer uma, uma receita com a perfeição como ela faz, que dê certo. Então, Sim. assim, a gente tem que pensar que também a pesquisa é muito importante. Uma vez eu conversei com o Michel Brás, que é um chefe de cozinha que eu acho fodido. Todo mundo chama Michel Brás, mas é Brás, porque ele é, ele é filho de português. E aí ele falou uma coisa que eu achei sensacional, assim. Ele falou, cara, sabe o que é que é foda? Todo mundo quer cozinhar, mas ninguém quer entender onde é que ele está. Então, antes, cara, de qualquer coisa que você vá fazer, por exemplo, as pessoas falam Google, você não quer ter um restaurante? Eu falo, cara, eu não me sinto preparado para ter um restaurante. Eu não quero ter um restaurante só para ter um restaurante. Eu quero ter um restaurante que mude as coisas. Eu quero ter um restaurante que traga uma, uma mensagem, que conte uma história, que tenha uma. uma um... Eu não quero fazer, uma, uma, fazer um restaurante para colocar uma burrata com tomate de cereja. Não é isso que eu quero. Sabe, eu quero fazer uma coisa que conte uma história. E eu não tenho pressa. E eu me dedico e assim, eu me dedico demais à coisa de entender o país que eu estou. E isso é uma coisa que a gente faz pouco e que tem pouca relevância. Sabe? É outra vertente que, da cozinha. E tem que
0: entender também, aí depois é um outro, é um outro caminho que é meio disso que a gente está falando. Se eu ter um restaurante vai te satisfazer. Enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Porque você é um cara que, assim como eu, rotina não é muito o seu rolê, né? Nossa, tá louco. Não. E, e para você ter um restaurante, você precisa amar a rotina. Exato. Porque você vai fazer todo dia a mesma coisa por muitos anos. Exatamente. Ou então você vai mandar alguém fazer
1: a mesma coisa durante muitos anos. Mas, Entendeu? Assim, invariavelmente,
0: mas... você vai continuar, né? Pega o Alex Atala, vem, O Dom vai fazer 22 anos. Ele tá lá. Sempre fazendo a Sim. mesma coisa de formas diferentes, sempre inovando não sei o que, mas Sim. todo sábado à noite ele bota a camisa dele e vai lá pro restaurante, vai lá com as pessoas, atender todo mundo. Então Sim. é isso. A rotina precisa fazer parte do que você quer para você. Mas ó, essa rotina, por exemplo, não me incomoda. Essa, essa rotina
1: não me incomoda tanto. Porque eu acho que essa rotina nem é tanto uma rotina. A rotina que me incomoda é você ficar aprisionado num rótulo que é, por exemplo, o Alex não tem isso. Sabe? Não. Ele é um cara que, tipo, eu foda-se, eu não quero mais fazer evento internacional, eu quero ir pescar, pirar o cu, sabe? É um cara que ele não se deixa aprisionar. Isso é uma coisa que eu, que eu admiro muito do Alex. Ele é Rock and Roll e continua sendo aquele DJ Rock and Roll que ele sempre foi. Uhum. Tipo, eu tô nem aí porque as pessoas pensam, velho, eu vou fazer o que tá na minha cabeça. E a rotina que me incomoda é a rotina de ficar preso dentro de um estereótipo, sabe? É de ficar preso dentro de uma rotulação que você tem que seguir aquilo para sempre. Eu sempre falo, eu não estou, eu não sou cozinheiro, eu estou cozinheiro. Pode ser que amanhã eu queira virar biólogo, que é uma coisa que o Beto Pimentel faz muito bem na Bahia, que ele é um chefe de cozinha que pesquisa a fauna e a flora brasileira. Pode ser que um dia eu enche o saco disso e queira virar biólogo. Então, para mim, até antes de ter várias variáveis e caminhos dentro da cozinha, o que eu quero deixar bem claro, até para quem tá escutando a gente e é estudante, ou pensa em estudar, ou pensa em ser cozinheiro, é você saber que, velho, só tem essa vida, brother. Ninguém voltou ainda, a não ser no espiritismo, tem uma galera que vem falar, mas assim... Ninguém voltou para dizer, ó, tem mais quatro encarnações aí. Então, nessa, como a gente sabe que só tem essa, pelo menos que a gente saiba, faça o que tu queres a dizer tudo da lei, velho. Então não fique preso a uma coisa. Sabe, tem aquele negócio Faça o que você quiser, faça o que você ama e nunca vai ser profissão. Você vai Meu fazer Deus, todos os dias... Você não vai trabalhar
0: um dia na sua vida. Eu na odeio vida. essa frase é, com todas as é... minhas forças.
1: Você vai, fazer, você vai fazer com amor para sempre, só que você vai destruir sua família, porque você vai estar todo dia na porra do trabalho que você ama. Você não vai estar em casa, você não vai dar atenção para os seus filhos.
0: Tudo tem um outro lado, cara, sabe? Tudo tem um outro lado. Não, e, e também você vai... Assim, eu, eu hoje me encontrei também, tive uma mudança de carreira importante, me encontrei, sou Sim. muito mais realizada no que eu faço, acho tipo, que eu entrego muito mais valor para o mercado, para o mundo, etc., do que antes, mas eu trabalho bastante. Sim. né O trabalhar com o que a gente ama, eu acho que é o que possibilita a gente levantar da cama, mas não significa que, ah, é, é um romance, sabe? Porque a gente... Não romantiza essa história do trabalhar com o que a gente ama num trabalho um dia na sua vida você vai continuar trabalhando que nem um corno mas em contrapartida você trabalha com o que você gosta né e, e esse equilíbrio entre trabalho vida pessoal dar atenção para a família dar atenção para seus amigos construir a, o, o que vai embora com você né que é, que o dinheiro fica aí pro próximo. Agora, essas coisas, se tiver outra vida, a gente tá evoluindo, né? Que a gente foi legal, construiu uma família legal, construiu uma relação bacana com os amigos. É o tal do legado, né? É você deixar um legado também, assim,
1: sabe? para tipo, mim, isso é muito importante. E tem outra coisa, assim, também, que eu acho, falando dessas, dessas frases feitas, né, de, de coisa, que é outra coisa do, do, do cara falar. Não, chefe não, é cozinheiro. Eu acho isso de uma babaquice enorme. Vamos lá, é a mesma coisa de você ser médico e você ser neurocirurgião. Aí a pessoa vira para você e fala, e aí, o que, é que você faz da vida? Ele sou neurocirurgião. Aí o cara neurocirurgião não, médico. Não, mas o cara é neurocirurgião. Dentro da cozinha, existem especificações que você pode ter. Por exemplo, eu conheço milhares de pessoas... Tem um grande amigo meu hoje, que está morando em Ruane, inclusive, e que ele é garde -manger. Ele fala, brother, eu não quero ser chefe por nada no mundo. Eu não quero ser chefe de partido, eu quero ser garde-manger. Quando as pessoas perguntam, o que, é que você faz? Eu falo, sou garde-manger. É uma segmentação de uma profissão. Entendeu? A mesma coisa é, é quando você está dentro de uma cozinha, as pessoas, todo mundo quer ser o líder. Todo mundo acha que ser o líder é que vai te trazer a felicidade. Não é, cara. Você pode ter muito mais felicidade fazendo coisas mais simples, sabe? O problema do Brasil é que se você for fazer coisas mais simples, talvez você não vai ter dignidade salarial. Porque a gente vive num país que é uma zona, uma ação, e é muito difícil. As pessoas não têm acesso à saúde, à educação, à cultura, ao divertimento. Então, todo mundo busca, entre aspas, o topo o máximo da carreira. E, velho, a felicidade não está nisso. A felicidade... Para algumas pessoas, está na repetição, como a gente estava falando antes. Tem gente uhum. que adora. Ah, tem gente que gosta. Pô, cheguei, aquele potinho está lá, no mesmo lugar que eu coloquei. E tem gente que vai chegar e falar, puta, pote chato do cacete, que está lá no mesmo lugar. Então, Sim. o importante na vida é buscar o mínimo de
0: felicidade e fugir de rótulo, cara. Sabe? Fugir de rótulo. Sim, acho que o que a gente está falando aqui, que é muito importante, assim, primeiro passo é se conhecer, né? entender que tambor você toca e é é o que te deixa feliz, porque liderança, né? assumir a chefia, eu falo isso muito para pro, os meus clientes, né? para a gente promover alguém, colocar alguém no cargo de chefia, esse cara não tem que ser o melhor executor, ele tem que ser um cara preparado para liderar, as pessoas, para executar trabalhos administrativos e para tirar me o melhor da equipe dele e cuidar Inspirar. da equipe dele. né? Então, não, não adianta o cara ser o melhor executor, ah, o meu melhor cozinheiro eu vou transformar em chefe. Você pode perder o seu melhor cozinheiro fazendo isso. 90% dos casos você vai perder esse cara. É, porque ele não está pronto para assumir todas aquelas responsabilidades que vem junto com uma chefia. Eu acho lindo as pessoas que olham e falam, eu não quero ser chefe. Tipo, eu gosto da execução, eu gosto disso aqui, eu gosto é de isso. cozinhar. Porque quando você assume uma chefia, por exemplo, você cozinha muito menos do que você cozinhava antes. Sim. Quando você abre um negócio, isso também é importante da gente dizer, você tem inúmeras responsabilidades. Então você tem que falar com o contador, você tem que ser responsável por toda aquela sua equipe. Então você tem que sim sair da chapa e tirar tempo para conversar com as pessoas. Então, se você é dono do negócio, você está na chapa e está negligenciando todo o resto, também precisa rever. Exato, lógico? Não, é a coisa do, do,
1: por exemplo, eu sou chefe executivo da Tapeoteca. Para você chefiar executivamente qualquer negócio que seja, mais do que você está fazendo tapioca, você tem que pensar, cara, será que Los Angeles é o melhor lugar para a gente abrir isso? Porque tem essa coisa de well-being, tem a coisa da vida saudável, se pegada, Ou será que é Miami? Porque eles já conhecem os tacos e eles vão entender que é um taco indígena a tapioca. Será que a gente tem que chamar de Brazilian Native Taco? Então, é, o chefe de cozinha, esse, esse essa entidade esse indivíduo essa essa força de de trabalho que está lá também é o pensamento. Também é a força motriz de, de intelectual do negócio. Não é só estar tá falando ó, oh, mesa cinco. Isso também é.
0: É isso que a gente Pensar tem que entender. Que, mas são cargos diferentes, né? Quando a gente está falando de um chefe executivo, esse é o cara que pensa o negócio, que pensa número, que pensa estratégia, que pensa gestão. O chefe de cozinha operacional é o cara que está lá cantando a mesa e fazendo a coisa Exato. toda acontecer, cuidando da equipe dele. Então é importante também a gente entender quais são as possibilidades de cargo, e que cargo você quer ocupar, seja na sua empresa ou seja na sua vida, né? Era o que aquilo... você quer fazer com isso? Era aquilo que a gente estava falando antes, de cara,
1: não importa, a felicidade não está no cargo, a felicidade está no que te faz feliz. Eu conheço inúmeras pessoas, brasileiros, inclusive, que foram para a Europa porque falaram cara, eu gosto de estar tá no fogão, mas para o tipo de vida que eu quero ter, eu quero ter um carro legal, eu quero ter não sei o que, não tem gente que deseja coisas também, eu só vou ter isso trabalhando no fogão se eu for trabalhar fora. Entendeu? Teve um bro exausto, meu puta cozinheiro, que podia estar hoje como chefe de restaurante de São Paulo ganhando legal, foi para Dubai trabalhar no, no fogão. Ele falou: Aqui eu vou ganhar um salário legal e vou poder estar tá cozinhando. Então, antes de tudo, não existe. Não tenha preconceito com. Ah, esse cara faz isso, esse cara faz aquilo. Pense em você, cara, no que te faz feliz.
0: E para quem tá com empresa e nesse momento, né, Putz? A empresa tá numa uhum. situação super delicada, a pandemia veio aí deixou todo mundo desestabilizado. Não é vergonha nenhuma também você mudar o rumo do negócio, né? Eu eu, eu passei por isso com, com o Amit. Eu tinha o buffet, o buffet, puta... Lindo. Status, a gente chegou em todos os lugares que eu pretendia chegar. A parte administrativa a gente teve problema, já contei isso aqui milhões de vezes. Mas mais do que isso... O problema de fluxo de, de grana no, no buffet me deu a possibilidade de pensar em outras coisas. Porque talvez, se eu não tivesse tido isso, eu ia me sentir obrigada a continuar aquilo, porque eu passei muito tempo querendo aquilo. Sim. Cheguei no momento que eu falei, tá, isso aqui não faz mais sentido na minha vida. Né? Eu, não, eu não acho que eu mudo a vida de ninguém, eu não estou profundamente realizada. Então, Exato. como é que eu, o que, que eu posso buscar que vai me dar esse outro lado e, e parece uma coisa de criança mimada né eu fiquei um tempo lutando contra isso eu fui fazer um Sim. trabalho de coach porque parece coisa de menina mimada né tipo, ah tá, sempre que está aqui agora não quer mais brincar eu, eu passei esse drama na vida e, e quem tem um negócio e também eu, oh, putz, às vezes a pandemia é uma baita oportunidade de você olhar e falar tá, tá bom, mas vou, vou aproveitar que eu tô fudido aqui e vou realmente rever o que eu quero não é, não é só...
1: Porque, vamos lá. Isso é outra coisa. Exemplos. Vamos falar um pouco de, da história do negócio. Quantos exemplos a gente tem de chefe, que eram três estrelas Michelin, perdeu uma estrela e deu um tiro na cabeça? Isso é uma coisa seríssima. Você termina sendo levado dentro da profissão a uma obrigatoriedade de sucesso a uma obrigatoriedade de manutenção de status que parece que só se você tiver aquilo ali você vai estar tá feliz você vai estar tá completo você vai estar tá, você vai ser querido sabe você vai fazer parte muita gente quer fazer parte desse métier, que é minúsculo né tipo, se você fizer uma merda na cozinha todo mundo sabe velho porque são é muito pouca gente que está nesse métier. então não se sinta aprisionado pelo seu negócio cara ao contrário Entenda que o seu negócio é mutante, mutável e como isso pode se transformar em outras coisas. Ah, é um super exemplo disso e tem várias outras pessoas que são exemplos disso. Assim. A gente tem que pensar que se a gente hoje, nesse momento de quebradeira e outra, já estar preparado, quer é a primeira pandemia, talvez de outras. É um vírus uhum. mutável, é um vírus que evolui, é um vírus que a gente não sabe como é que vai ser em relação à vacinação no futuro, enfim. Então a gente, hoje em dia ter um negócio é estar muito mais atento principalmente às mudanças que o mundo está te impondo restaurante fodão ah, restaurante que está nos guias e tal não tinha delivery hoje em dia virou uma realidade que veio para ficar mesmo okay. que às vezes puta não vale a pena não dá dinheiro mas paga a sua conta de luz é um negócio que talvez você consiga fazer um spin-off e ter uma dark kitchen produzindo coisas com qualidade que fazem parte do seu menu para entregar? Será que você tendo um restaurante italiano, você não consegue fazer um spin-off no shopping, quiosque, vendendo arantini? Então, eu acho que o empresário moderno tem que ter muito mais jogo de cintura, sabe? Você não pode estar aprisionado dentro daquelas quatro paredes não tendo lucro e vivendo de... E, ó, eu sei, é, é aquela coisa do... O Chico Buarque fala, tem uma frase da coisa, vai passar, ele fala, o bloco dos barões famintos. Eu acho demais essa. Vai passar o bloco dos barões famintos. O cara é barão, não tem um puto furado, mas continua de fraque. Então, cara, Sim. o importante no business é fazer, gerar felicidade, renda, inspiração né? e trabalho. Se não está gerando 80% disso aí, tem alguma coisa muito errada. É, sim então a gente tem que estar tá atento a isso
0: o Google como é que é a sua a sua sociedade a sua relação com a tapioteca conta um pouco dessa dessa vamos história lá é muito legal
1: foi muito interessante como apareceu né o, o, os meus sócios são o Fernando que era da WhatsApp e tal e o Rodrigo Vesgo que era do pânico né e aí através de um de um através da mãe do Bertolazzi olha isso ela falou tava num lugar. E a Vera, tava... que tem um buffet também. Vera um buffet. é foda. A Vera, Vera é quem cozinha na família mesmo. Aí a Vera indicou, tava num casamento, aí falou: não, os, os caras comentaram: pô, a gente está tentando fazer uma tapiocaria, mas a gente já fez vários testes aí, cara, todo mundo faz a mesma coisa lá. Ah, fala com o Guga. Os caras me ligaram, aí a gente foi. Eu cheguei lá, era uma, era uma reunião. Cheguei na reunião com os caras, tinha tipo 700 mil produtos. Dois ajudantes de cozinha, os caras falaram, não é reunião não, cara, faz uns tapiocas aí pra gente. E aí, cara, entra o que eu tô falando da visão. Vou, vou até voltar três passos, não falar da tapiocaria, mas falar de outra coisa. Tipo, o milionário rico de antigamente, o cara ia no restaurante e pedia um tornedor Rossini, acompanhado com uma massa, puxada no molho. A mulher riquíssima ia com suas amigas num famoso café de São Paulo comer tartelete de morango e tomaram coisa. Hoje em dia, o cara que tem dinheiro, o cara corre triatlon, a mina não come glúten, velho. Então, assim, a <risos> mudança da sociedade, o, o cara que é a nova geração, que tomou o lugar da aristocracia antiga, vê tudo completamente diferente. Esses caras que vão falando de alto padrão. Aí foi a mesma coisa que veio na minha cabeça na tapioca. falou: falo, não, não posso colocar carne seca com queijo coalho e creme de nata e tal. Não é isso. E aí eu comecei a agregar sabores diferentes. Manteiga de amendoim, manteiga, coisas que eu como em casa. Manteiga de amendoim, com geleia sem açúcar. Vamos fazer tudo orgânico. Vamos tentar fazer... Que tenha uma pegada de pequeno produtor legal para caramba, que de uma certa forma gere uma renda, que tenha uma lógica, sabe, de, 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 não de filantropia, mas tem uma lógica de geração de valor na cadeia produtiva e tal. E os caras adoraram e a gente começou a fazer isso. A ideia era ser um piloto só no Brasil para abrir lá fora, porque uma das grandes coisas que me move bastante, que é a coisa que ano que vem será o grande cerne de desenvolvimento da gente, não só de produto, que a gente vai falar também dos produtos, mas de, de, de produto, de restaurante, de, de comida, é que o mundo não conhece o Brasil. O mundo não conhece... Cara, eu, faço, eu fiz a Copa do Mundo na Rússia, eu fiquei dois meses na Rússia. As pessoas não têm a menor ideia do que é. Você fala com um belga sobre cozinha brasileira, o cara não tem a menor ideia. O cara talvez vai, fazer, talvez vai falar churrasco, café. O cara não entende. As pessoas acham que caipirinha... Caipirinha é o turista americano que vem para Copacabana, o francês que vem. As pessoas não conhecem o Brasil. E a gente tem uma infinidade de possibilidades de dominá lá fora. Por que que o Peru deu certo? Né? Falando de investimento. Por que que o Peru conquistou o mundo? Por que abre mais restaurante peruano em Los Angeles do que japonês? Porque em todos os lugares do mundo tem peixe, limão, batata doce, pimenta. Dá para fazer ceviche? Em qualquer lugar do mundo. A comida brasileira fica necessariamente presa ou a uma comida mais substanciosa, como a comida mineira, ou a uma comida de ingredientes específicos, como a amazônica e a baiana. Não é qualquer lugar do mundo que você vai encontrar camarão seco defumado ou azeite de dendê, como o nosso azeite de dendê. Não é óleo de palma. É diferente. Então... A gente fica polvilho, é diferente. Nossos produtos, de uma certa forma, dificultam um pouco. Mas a gente tem que entender também que a gente tem uma história gastronômica e uma infinidade de coisas que são simples. Do nosso... Eu fui dar aula no Le Cordon Bleu, eu dei aula de farofa, cara. Dei aula de farofa, ensinei os caras a fazer farofa. Eu fui no 3 Trans Michelin com o Tomás Troagô, com a turma toda lá do Bocuse D'Or, lá da família em Rouane, lá no, no, no do Maison Troagô, os caras me chamaram pela mão, o chefe lá, o, esqueci o nome dele, primo do Tomás, vem cá, como é que você faz aquele crepe branco que eu vi no seu Instagram? Aí o tapioca, ele falou, é, ah, eu falo, precisa é de mandioca. Ele falou, então, a gente comprou já. Então eu dei uma aula, três, um treino de transmissão, parou a cozinha. Eu descasquei, ainda bem que eu sabia a técnica, que os nossos estudantes de gastronomia, grande parte talvez não saibam e têm obrigação de saber. Como fazer, extrair o polvilho da raiz? Então eu fui lá, extraí o polvilho da mandioca. Eu fiz todo o processo, ensinei para os caras como faz, separei o líquido, falei, ó isso aqui, se é mandioca brava, dá para fazer tucupi. Com esse polvilho aqui, você pode fazer ele fermentar e virar polvilho azedo. Com o polvilho doce, ó, a gente põe na frigideira, assim, a gente seca ele e vira isso. Os caras, uau! Tomás falou, mano, eu não acredito, que você está dando aula para a galera de tapioca E os caras estão achando o máximo. Ninguém conhece o Brasil, cara. Então, a tapioteca vai muito disso, sabe, de porra, vamos levar isso aqui, vamos transformar isso numa coisa, por que não fast food brasileiro saudável? Por que, que o açaí vende, cara? É porque é gostoso? Não é gostoso. Você vai comer açaí puro, é um gosto adquirido, como cerveja, como café, você tem que comer o açaí puro várias vezes para você entender que aquele gosto terroso tem outras notas sensacionais, você come ele salgado. O açaí dominou o mundo porque alguém falou, inclusive o George da Prazeres da Mesa tem uma grande parte de, de, de realmente, de, de mérito nisso também. Tava no começo desse marketing. Lá fora, que se você comer aí, você vai virar um carioca gostoso que joga altinha na praia, velho. Você vendeu a saudabilidade você vendeu o Brasil, a brasilidade, que aquilo ali é um antioxidante que os brasileiros comem, é por isso que eles são pentacampeões mundiais. A gente, a gente não sabe vender o Brasil. Como o um açaí, tem vários outros produtos, entendeu? Então, foi daí que surgiu a tapeoteca e é daí que tem vários outros produtos que a gente trabalha, como minha linha de pimentas com jamal, minha linha de geleias com a Lamage, que é utilizar os produtos que a gente não conhece, boca uva, pequi. Eu sempre falo, Renatinho, se o pequi fosse francês, e a trufa fosse brasileira, galera ia voltar de, de Paris falando nossa, cara, comprei um potinho de 50 gramas de um negócio que chama Pequi, super aromático, é amarelinho, eles colocam em todas as preparações. Cara, é uma explosão de aroma, uma loucura, caríssimo, 600 euros. Mas, cara, rende, é incrível. E se a trufa fosse de Goiás, a galera ia falar, nossa, como chama aquele negócio fedoreto que a sua mãe põe no feijão? Trufa? é que odeio aquilo. Porque o que, o que designa a, a qualidade é o que o Napoleão fez, é criar o terroir, é definir qualidade, é falar queijo brie queijo brie, queijo camambé queijo camambé. Se fosse brasileiro, ia chamar queijo Minas. A gente não dá nome aos bois. Então eu acho que isso é uma função muito importante do cozinheiro, é tentar sonhar que é possível trazer para o Brasil essa, essa noção de qualidade do que a gente é, entendeu? Que já tem muita gente que faz, mas é uma coisa que, que é o minha, meu sonho de vida, fazer isso. É levar as pequenas
0: coisas brasileiras para fora. Entendeu? Como é que você viabiliza? Agora, falando de negócio que é o nosso cerne sim, principal sim, sim. aqui, como é que você viabiliza isso? Né? Você, então, você virou sócio da, da história, vocês começaram com unidades em aeroporto. Sim. Certo? Principalmente para as
1: pessoas poderem ver, né?
0: Tá. E aí, agora, a ideia é levar para fora que é uma outra possibilidade que a gente está falando aqui, né? De pô, trabalhar com isso. Você entrou numa sociedade onde os caras têm uma grana por trás para fazer essa história acontecer e você entra aí com a parte de pesquisa, de desenvolvimento de produto, de posicionamento, de ideologias, Sim. etc. E aí como é que você viabiliza um negócio desse, por exemplo, em vários lugares do mundo, né? Sendo um fast food, tendo um, um custo baixo tanto de Super baixo. produto quanto de negócio geral. De né? formatação. Uma formatação Deparativo. de custo baixo. E como você faz esse ingrediente chegar onde você precisa? Isso é um, então, é um fator determinante? É um fator que dificulta essa operação? O que gera o, a presença de um produto é a demanda. Então,
1: a partir do momento que a gente investe, por exemplo, o, o, o pão de queijo. O pão de queijo não explodiu fora do Brasil ainda. Não explodiu. É Como é que na França não tem um lugar de pão de queijo em toda a esquina? Eu mostrei para vários chefes franceses fodidos os caras falam, velho, isso aqui é o sonho do francês. Porque não é um gougé, que é uma coisa que tem queijo. Não, é um pão e queijo. Ele tem até o puxa-puxa. Falta grana. Falta investimento mesmo, de alguém investir no marketing. Quem é o cara mais foda de marketing dessa cidade que é X? Vamos chamar essa galera aqui e vamos investir. Então, assim, primeiro a gente tem que falar com as pessoas. Hoje em dia, a gente tem muito isso. Muitos brasileiros de grana que estão morando fora do Brasil. Esses caras querem diversificar investimento e querem gerar renda e presença nas comunidades que eles estão. Por exemplo, hoje a gente fala com pessoas que estão no interior de Portugal, brasileiros, que falam, pô, eu acho que isso aqui é legal. Por quê? Porque existe a demanda por saudabilidade. A TapioTec é isso? É o novo, é, é, o, é um pão indígena que não tem glúten. Então a gente trabalha muito com franquia, a ideia é a gente franquear, e franqueados que consigam ser é, a célula mãe dessa franquia para ser tipo, o, o, o chefe da franquia, ser o, 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 realmente o, o gestor de, de várias. Né? Então a gente está começando com isso. Nos Estados Unidos, os dois, os dois sócios moram lá, já estão investindo nisso, buscando outras pessoas com grana para fazer esse investimento. E também pessoas que não têm grana, mas o cara que é profissional liberal e está morando lá fora, que já fez um pé de meio e falou quero ser meu próprio chefe, quero ser meu próprio patrão. A gente já tem uma formatação que a gente dá com nome e tal para que ele consiga fazer isso. E outra forma que a gente, que a gente busca, e assim, a tapeoteca é um negócio e é uma galera. Tem uma outra turma que a gente está começando e que eu não posso falar nem muito disso ainda, mas que é uma outra galera que é realmente um pool de investidores, que é uma galera que já trabalha com é, investimento de shopping center e tal, que quer deixar realmente uma marca, quer deixar um legado mais do que gera, só do que gerar renda. Isso é uma coisa que é uma frase batida, mas que é verdade. Se você vai buscar só o dinheiro, cara, possivelmente você não vai conseguir. Você tem que buscar, como você falou no começo, Renata, gerar prazer, gerar é, é, positividade, gerar engajamento, gerar produção, gerar emprego. Se você pensa nisso, possivelmente você vai ter retorno. Então, tem uma galera muito forte que me chamou e falou, Carol, a gente acha, a gente acredita na sua visão. Então vamos conversar sobre as loucuras que você já pensou e que ninguém teve coragem de fazer. Vamos fazer. Sabe? Isso para tipo, fora também. Como vender peixe defumado brasileiro de criatório para o mundo árabe? Sabe? Tipo, será que se a gente pegar a formiga saúva e fazer um pó de saúva e, e mostrar por pesquisa que é afrodisíaco a gente consegue entrar no mercado chinês? Então, são coisas assim, cara, que é muito de base de pesquisa científica. De, 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 de qualidade do do, do que está dentro daquele produto ali, do que a formação do produto, sabe da, da molécula do produto e usar isso como forma de venda lá fora, sabe? Será que a gente consegue pegar aquela bucha que tem lá em Roraima, aquela folha que tem lá em Roraima que usam para arear a panela e que é uma praga? Será que a gente consegue vender isso como pedra pomes em Paris? que é uma folha que você pode fazer o seu pé ficar lisinho. Então, é muito mais do que comida. É o Brasil como um celeiro de, de possibilidades de ingredientes. É o que a nossa fauna e flora tem para oferecer. De uma forma que construa a sociedade que está na região. De uma forma que não seja destrutivo. De uma forma que você consiga engajar o cara que está ali para ele ganhar dinheiro também. entendeu? Então, ano que vem será o grande ano disso para mim. Sabe? É a coisa de construir... É, tanto que fazer o Sambari Feed field do Netflix, para mim, foi muito legal, porque ajuda muito nessa imagem lá fora. A gente tá com outro, outra coisa que eu não, também não posso falar, que é pro Netflix gringo, pro ano que vem, que é justamente isso, eu quero construir essa O que você fez? Fala de novo, que nem eu tô sabendo. E, então, cara, tem uma série, que hoje é a série mais vista de gastronomia na gringa, que é o Sambari Feed field que é com o Phil Rosenthal, então, que é uma série que ele viaja o mundo e tal, meio como o Anthony Bourdain fazia, só que tem uma outra pegada, e eu fui um dos caras que recebeu ele no Brasil. Tá. Então, cara, eu ganhei muito seguidor internacional. Foi muito engraçado que a gente estava conversando esses dias com um cara de fora de Hong Kong, que é um chefe de cozinha, que é um cara que tem muito apego às coisas do Brasil e tal. E ele falou, cara, era você no Somebody Feed Field. Eu falei, era e tal. E a gente quer fazer mais disso para que possa dar, de uma certa forma, um aval para que a gente consiga vender o Brasil não como cozinha só, mas como produtos, tá, então é, é, é muito disso é, 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 o que a gente quer fazer no ano que vem é expandir demais isso dessa brasilidade pô, é um absurdo, cara, que a gente é o país mais foda do mundo de produção de uma série de coisas e países que não têm a produção, como a Suíça são responsáveis pelo grande chocolate do mundo, entendeu como o café, porra ah, é o café italiano. Pô, por que é o café italiano? Porque eles sabem torrar melhor que todo mundo, que eles têm maquinário para isso, que eles têm Savo a Fé para isso. Pô, a gente pode ter isso também. O café brasileiro vai ser sempre só mega produção e vender barato um produto foda para os caras pegarem isso e transformar num produto incrível. Então, é isso que eu quero fazer também, sabe? Humildemente, devagarzinho, um pé atrás do outro. Precisava de um investidor. E eu acho que os investidores brasileiros têm que estar muito atentos a isso, cara mais do mesmo, é aquela coisa que eu falei do restaurante japonês, Você Se vai ser o 36º para ganhar muita grana, é ver pessoas que têm uma visão e investir nessas pessoas, não tenha medo de investir nessas pessoas, porque dá retorno. Imagina, lembra o açaí? Se fosse você que tivesse dominado isso, que tivesse conseguido levar isso, virou, até hoje, cara, tem um case do, do açaí concept, uns caras lá, o cara de Maceió, o cara ficou milionário com franquia de açaí baratinha. Sabe? então é ter uma visão Renê. eu acho que, que, que talvez para o pro empresariado, como a gente fez na tapioteca, muita gente quando abrir tapioca, várias tapiocarias foram abertas, inclusive com gente de nome abriu tapiocarias mas abriu uma tapiocaria abriu uma tapiocaria a tapioca para mim é o veículo para o sabor local, inclusive como, se você for pensar, o McDonald's quando tem o McDonald's na Tailândia eles fazem com curry vermelho sabe? E você não precisa se prostituir transformar a, a, o veículo numa porcaria dentro, colocar qualquer... Não! Dá para ter um puta produto foda, de qualidade, orgânico como a gente pensa em trabalhar em sua grande maioria e tendo a verdade local.
0: E a tapioca, seu veículo? Como o taco é? Como o sushi virou? e você sabe? falou tudo que, isso que você está falando Google tem muito da coisa da pesquisa também né de conhecer o produto a fundo de conhecer claro. mercado a fundo é, eu eu viajo pensando pesquisa pensando negócio né pensando formatos todo ano Sim. tô dois anos amarrada aqui mas é, é uma das coisas que eu invisto na minha carreira né Nova York para mim é um dos dos polos que eu gosto de de é para fazer esse tipo de pesquisa e então aqui a gente já está falando também de outras possibilidades, né, de você entender, se, se isso te, te dá tesão né? de pesquisar, de entender, de entender mercado, de entender produto, de entender posicionamento, de entender conceito. É, isso pode virar um, um, um business também, isso pode virar um negócio, é tão... ou pode virar um ativo para você ser contratado por, e pode ser contratado por outros uh, investidores e aí você vai se tornar sócio, você pode ser contratado por uma indústria, porque você Sim. gosta de fazer e tem tesão e, e se, se especializou em um tipo de pesquisa específico, então também você pode usar gastronomia para isso, né? Não, para você ter uma ideia, a gente
1: tá com um contrato com a indústria de perfumes, a indústria internacional de perfumes, que tá contratando a gente, por quê? Porque assim, cara, uma coisa que eu faço e com dinheiro do meu bolso, em que fique bem claro, nunca tive um Puto de dinheiro de nada de, de governo infelizmente adoraria ter tido de dinheiro de governo de porra nenhuma para pesquisar e nos lugares onde ninguém vai nos dos interiores dos interiores sabe do, 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 do no quilombo no meio do mato lá para conhecer as pessoas e os produtos então a empresa de perfumaria gringa gigante mundial falou a gente quer que você vá com o nosso é, químico e com um perfumista, mostrar as coisas que você já viu e que você acha que podem ser legais para a indústria de perfumaria. Olha que viagem. Por que, que surgiu uhum. isso? Por curiosidade e por metodologia. Outra coisa que é importante, cara, não existe só arte. Metodologia Sim. científica para tudo. Seja para você criar uma receita, criar, existe criar, mas desenvolver uma receita, seja para você pesquisar um produto, não é só ir no lugar e lá, vou lá, vou pegar munguba, olha que legal, parece um amendoim será que produz munguba, será que é gostoso? Ah, é gostoso, pronto, conheço munguba, não, quanto tempo produz, quanto tempo leva para crescer precisa cozinhar, não precisa? Vamos lembrar, gente quais os processos físico-químicos que é necessário para que a gente consiga ter dá para fazer enxerto? Ela consegue ser, então, é muito profundo é, um puto... é aquela coisa, todo mundo vê as pingas, que a gente toma, ninguém vê as quedas que a gente leva. É muito trabalho. Sabe, todo mundo acha, ai, ah, é o Guga viajando, ele foi hoje na, na comunidade ribeirinha, que delícia. Delícia não, mano, é uma delícia, lógico, a gente acorda quatro da manhã com um bloquinho de nota embaixo do braço, anotando de uma forma científica para que a gente possa ter viabilidade depois de utilizar isso para alguma coisa. Senão vira só marketing. Ah, eu sei tudo? Ah, o Guga sabe as coisas. Não é isso. Eu quero... Desenvolver, eu quero ganhar dinheiro, velho. No final das coisas, eu sou, eu sou um social democrata que adora livre mercado. Eu gosto que as pessoas ganhem dinheiro e gerem riqueza. Então é isso, Rê, sabe? É, é, a pesquisa é o scout, é o cara que foi jogador de futebol e que depois é contratado para ver o talento. O cara vai assistir Cris Uma e boca Iense e vai falar: pô, esse lateral esquerdo é foda. Por quê? Pra saber que ela é foda, você já jogou bola? Ou você viveu o mundo do futebol. A mesma coisa é para o cozinheiro, cara. Você pode ter certeza que tem muitas indústrias hoje em dia que buscam isso. Eu trabalhei, com por exemplo, trabalhei uma época com a Vigor, justamente nisso, desenvolvendo como que a gente pode pegar esse iogurte, será que a gente pode colocar isso num formato diferente para vender para a pessoa? Será que dá para o cara fazer bolo já vindo? Então, é, é, é isso. A criatividade sem a norma científica não vale nada. Você tem que ser criativo, mas você tem que ter uma lógica. Você tem que saber colocar isso em uma ficha técnica, você tem que saber colocar isso de uma forma que o investidor entenda. Não é sentar para o cara e falar,
0: ah, eu tenho 20 ideias. Tem que saber transformar isso em grana, né? Muita é, gente faz exato. essa pergunta: ah, mas como é que eu arrumo? Eu tenho uma puta ideia, como é que eu arrumo um investidor? Falou, bom, primeiro a sua ideia precisa ser um, um desenho de um negócio, né? A ideia exato. pela ideia e a sua ideia vale o seu poder de execução. Exatamente. E tem que falar a língua do cara,
1: sabe? Uma coisa que acontece, você sabe disso melhor do que eu, até, que você é fera nisso. É tipo assim, o cara é dentista e o cara quer ter um restaurante de comida mediterrânea. Por quê? Porque eu gosto de comida mediterrânea. Eu fui duas vezes para Tinketer e eu acho que, a, que a, eu queria ter comida mediterrânea com a comida italiana aliada um pouco do Marrocos que eu fui. O cara abre o bagulho e... Inevitavelmente, se não tiver uma puta de uma assessoria, ou uma consultoria fudida, ou alguém que esteja
0: do celular, o cara vai quebrar. Entendeu? Sim. Porque não é querer
1: uma coisa. É... é o
0: clássico também: o cara que cozinha muito bem em casa e todo mundo fala pra ele: você uhum. devia ter um restaurante. Exato. Brother, o cozin... é a última coisa que você vai fazer quando você abrir um restaurante é cozinhar para seus amigos. É pagar então, boleto. Se... O, o Por que você <risos> quer abrir um negócio desse? tá? Eu quero transformar isso aqui, eu amo isso, eu quero transformar isso em negócio. Legal, analisar a viabilidade, analisar o que, que você vai fazer dentro do negócio, qual vai ser seu cargo dentro da operação. Você pode investir e não estar tá na operação, você pode estar na operação, mas tem que entender quem vai estar tá ali em volta, o que, que você domina, o que, que você não domina, para trazer pessoas que complementem as habilidades que você não tem. É ter <risos> es, é, esse, essa humildade é fundamental. Isso. E outra, vou te falar, é tipo jogar
1: bola. Você pode ter certeza que existem 700 caras que jogam muito mais do que o Neymar e que nunca vão virar o um Neymar. Por que o Neymar virou Neymar? Ambiente. Ele estava num ambiente propício, que era o Santos. Estou dando esse exemplo, nem acho que o Neymar joga isso tudo, mas vamos lá. Ele estava num ambiente, <risos> no ambiente propício, que era o Santos, que já é um ambiente que faz nascer jovens jogadores. A mesma coisa, você tem que pensar para o restaurante. Será que a cidade que você está, ou o local que você está inserido, se presta àquilo que você quer fazer? Segundo, ele foi assessorado por pessoas que souberam construir uma carreira, construir uma história até um certo momento, e ele tinha um talento básico. E na cabeça dele, ele é um cara determinado, ele queria aquilo. Mesma coisa restaurante, cara. Você tem que estar inserido num ambiente propício. Por exemplo, já aconteceu... Várias pessoas... É, é, vou, dar, vou dar um exemplo. Eu fiz um restaurante no Acre, agora, uma cervejaria. micro cervejaria fodida, incrível. Os caras fizeram um mega investimento. As pessoas têm conhecimento. A mulher fez curso, sabe. Ela é a mestre cervejeira do local e tal. E pediram um cardápio para mim. Cara, só que a gente quer uma coisa diferente de tudo que tem aqui. Eu falo, cara, eu acho assustador fazer uma coisa diferente de tudo que tem aqui. Talvez é legal você fazer uma coisa parecida com o que tem aqui, de uma forma que as pessoas nunca viram entendeu? É, é, você quer... Mas tem que... Você vai estar fazendo uma coisa com cerveja? Pô, tem que ter um, um crocantezinho, tem que ter um tem que ter um bolinho de arroz. Tem que ter um, um frito, fazer. né? Tem que ter um frito. Não, não adianta a gente vir aqui e começar a fazer, tipo, crudo de salmão no acre com molho de... Não é, não é isso, sabe? Pode ter isso também. Então... Às vezes a paixão que a pessoa tem por fazer uma coisa parecida com algo que ela viu em outro lugar vai levar ela a não dar certo. Então, esse, essa consultoria, essa, essa mão amiga, esse conhecimento de já ter passado por várias coisas é fundamental, cara. É, 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 é esse braço amigo. E, a, e como você falou, o cara que está abrindo o negócio tem que... Talvez o asset mais importante é a humildade, cara. Sabe? É, é, é saber que tem gente que sabe muito mais que você. E
0: para o consultor, busque um consultor que vai te falar não. Opa, Porque exato! Eu, o consultor que te fala, claro, vamos fazer o que você quer, sei lá. Né, não. Eu, a, a Carol que trabalha comigo fala, meu, você fala cada loucura para os clientes. Eu falo, eu falo aquilo que eu acredito, se eu acho que aquilo Lógico. não está certo, não está bom, não vai rolar, eu falo, falei, vamos tentar fazer isso aqui de outro jeito, né? sempre com muito carinho porque a gente sabe que aquilo é o sonho da pessoa e tem muita lógico. coisa envolvida mas eu, eu falo quantas vezes precisa falar lógico não e, e, e,
1: e assim é isso é, é você se sentir eu me sinto dono de tudo que eu participo eu Sim, me sinto dono com certeza é um filho meu eu não quero que aquele cara se foda eu não quero ganhar x e falar meu vou ganhar essa grana aqui nunca mais vou ver esse cara Deus me livre é o contrário às vezes eu nem preciso estar tá em contato, porque não está no meu contrato. Mas eu, pô, a gente está dando uma consultoria para Portugal agora. É, já é a segunda consultoria que a gente dá para essa galera. A gente abriu uma primeira, uma cervejaria, que mega sucesso, graças a Deus, em Lisboa. A gente está abrindo uma agora maior, um negócio de 300 lugares e tal. E eu mandei para os caras, as receitas. olha que loucura, a gente fez a distância, cara. Eu gravei as receitas de vídeo-aula, sabe? De vídeo-aula. E mandei para os caras durante a pandemia, porque não dava para ir para Lisboa, só que eles tinham que abrir o business, que lá vai reabrir antes daqui. Os caras falaram: Google, a gente precisa agora, a gente quer que seja com você, para ter essa mesma. E eles me deram carta branca. Quando a gente fez a primeira, eles falaram: a gente quer que seja português, mas que não. E é foda quando o cliente fala isso: quer que seja português, mas que não seja português, que seja meio pub, mas que tenha umas coisas brasileiras. Aí eu pensei: por que. É que for... Aí eu fiz costelinha com barbecue de ginja que é um, um, uma bebida portuguesa de uma cerejinha de ginja. É e aí eu fui pesquisar, não tinha? Ninguém nunca tinha feito. Falei, pô, que legal. E a gente começou a fazer essas loucuras lá e bombou, sabe? Deu muito certo. E a gente fez isso, mas eu já mandei, tá certo. Já depositou o dinheiro, valeu um abraço. Cara, eu mando o tempo inteiro, e aí, como é que tá? Vocês ah. gostaram das receitas mesmo? <risos> Será que tem? E fora tá rolando, que, assim, acho, as pessoas estão como... curtindo, né? Já conseguiram abrir? já tá Porque é um filho seu, cara. E, e eu acho que Sim. se você quer ser consultor, é, caráter é um, uma ferramenta muito importante, sabe? Você
0: Sim. ter caráter e você ter carinho mesmo pelo negócio. E responsabilidade é. com o dinheiro dos outros, né? Responsabilidade Por, com o dinheiro com o sonho dos outros. E você não total. pode dizer que você faz um negócio que você não domina.
1: Exato! Eu ó, já disse não algumas vezes aí, cara. De falar, pô, vamos fazer não sei o que ela fala, mas desculpa, mas eu não sei fazer isso. Sabe? Ah, eu quero abrir um negócio aqui de sobremesa, que a gente vai fazer um negócio só de não sei o que lá. eu falar. Desculpa, não, não, não sei fazer. Pô, eu chamo uma pessoa que saiba que trabalha na minha equipe, que a gente tem pessoas para suprir minhas, minhas deficiências, né? E coisas que eu não quero fazer, por exemplo, eu não quero mais fazer ficha técnica. Eu tenho gente que faz junto comigo. Mas é o, o, o jogar real
0: sabe? E também falar pro cara que não vai dar certo. Na minha Sim. visão. Sim. Sabe, eu tenho uma mentoria, essa semana me deixou muito feliz, assim, é uma senhora que tem um negócio em Teresina, e a gente tem uma, um processo de mentoria que são quatro encontros, e aí é, é meio uma terapia de negócio, assim, né? Sensacional senhora, isso. É, e ela me trouxe, ah, tem um café assim, assim, assado, blá, blá, blá. Na primeira vez eu falei isso funciona para você? O que você quer para o resto da sua vida? Né? essa grana que vocês Sim. investiram no café, veio de uma vida inteira de trabalho, né? E aí, não quero, quero, quero. A gente construiu um monte de caminho ali. Aí, agora, na último, no último encontro, ela falei E aí, né? Ela falou: Olha, Renato, conversei com meu marido e com meu filho e a gente decidiu que a gente vai fechar. Olha,
1: Eu falei: cara. Que maravilhoso!
0: Sensacional. A gente encontrou um caminho de mostrar para ela que, assim, e isso tudo, né, com a experiência que eu tenho. E, e às vezes você, trazendo isso para a pessoa, ela fala: eu pensei em tudo isso e não é o que eu quero para o resto da minha vida, não é que meu filho e meu marido querem, porque a gente Muito quer bom. ficar mais tempo junto, porque a gente quer ter uma casa de praia, porque a gente quer. Então a gente decidiu que não vai seguir, que vai passar o negócio para frente. Muito teria bom. tudo para eu sair frustrada do negócio, eu saí mega realizada. Lógico. Foi, foi, Você
1: salvou foi, a vida dessas foi pessoas. Foi incrível,
0: né? Não, não, e, e ela estava aberta para ouvir. Se ela não tivesse Sim. aberta também, ela ia tirar outra coisa desses encontros, né? Mas foi muito interessante, muito legal. É, e mais e... uma vez, a gente já falou disso aqui no Foodness com o Ben, né? Da hora certa de fechar, etc. Então espero que esse podcast aqui com o Guga tenha te aberto a cabeça e trazido milhares de possibilidades.
1: É, eu, outra coisa, Rê, só que eu acho, só um ponto nisso aí, é que uma grande coisa que eu acho, principalmente para esse trabalho que a gente faz também, que é a ses... parece que é adivinha, me ligou na é, uma coisa é a humanização do trabalho. O que é a humanização do trabalho? É tipo, cara, você chega numa cozinha para dar uma consultoria, você entra naquela cozinha, tem aqueles caras que estão ali, muitos a vida inteira, que se sente dono, sente parte daquilo ali e tal, e fala, velho, ó, tudo que você está fazendo aqui está errado, a gente agora vai fazer tudo em o vídeo, é. que é isso aqui. Humanizar. Cara, eu lembro, ó, essa história é rápida e incrível. Eu fui dar uma consultoria no interior, não lembro nem onde foi, se foi em Goiás, sei assim, assim, o cara puxou uma faca para mim. Porque o cara chegou atrasado no primeiro dia e ele é o cara que morava mais perto do local. E eu falei, irmão, vem cá. Chamei o cara num canto falei, o maior carinho do mundo. Pô, brother, não chega atrasado não, que você me desmoraliza. As pessoas vão achar, pô, esse cara tá aqui e o cara chega a hora que quiser. E você é o cara que mora mais perto. Então, as outras pessoas, por que, que eu vou chegar na hora se esse cara não chega? Aí ele pegou e falou, não, mas se pudesse, você não é meu chefe. Eu falei, não, eu não sou seu chefe, mas eu tô aqui contratado pelo seu chefe para te dar uma forma mais fácil de trabalhar. Aí o cara, beleza. No outro dia o cara chegou mais atrasado ainda. Quando ele tava entrando, eu falei, irmão, ó, baixinho pra ele. Não entra não. Volta pra casa, pensa no que você tá fazendo e tal. O cara pegou a faca e puxou pra mim. Puxou a faca pra <risos> mim. No que ele puxou a faca, eu falei, agora enfia, irmão. E fui andando pra cima dele, agora enfia. Se você não enfiar essa faca, você tá ferrado. Aí tirei a faca da mão dele e falei, brother, amanhã chega na hora. Olha, para para pensar. Se eu tivesse falado de chamar a polícia e tal, possivelmente esse cara tinha esfogueado. E eu Sim. falei para esse cara, não. Eu automaticamente esqueci completamente o, a, o fato dele ter puxado a faca e falar: chega no horário amanhã. No outro dia, o cara chegou na hora, esse cara me respeitou, virou meu brother. A gente saiu para tomar uma cerveja nessa no, mesma noite com a equipe inteira. Então, entender o material humano que você está trabalhando e não vilanizar as pessoas. Que se faz muito, a gente tem que demitir esses três caras que ele não fazem. O cara acho que em três dias já conhece a equipe. Não vilanizar as pessoas e tentar fazer com que as pessoas evoluam como seres humanos, como profissionais, e você evolua como profissional e como ser humano com as pessoas que você convive, talvez seja a parte mais importante do trabalho que a gente faz, sabe? Eu acho Sim. essa humanização do trabalho fundamental. Assim. Se não, você nunca vai ter uma equipe que pare que fique com você, que, fique, e você, que seja seu aliado.
0: E, e você pode entender que você é bom de treinamento e você pode trabalhar para uma consultoria dando treinamento específico do treinamento de cozinha, do treinamento de salão, do treinamento de sistema. Exato. Tem milhões de possibilidades. Para a gente encerrar, porque se deixar eu e você, Sim. a gente vai até cinco Fica da até tarde. Fica até
1: exato. É,
0: me fala uma coisa, assim... Cinco possibilidades dentro desse cenário para trabalhar que não são as óbvias e que você acha que vão ganhar muito espaço aí nos próximos anos.
1: Oh, eu acho que se você trabalhar fornecendo é, inteligência para cozinhas de produção, como Dark Kitchen, eu acho que é uma coisa que vai ser gigante, já é, e vai ser cada vez maior. Tente buscar dentro desse mercado de cozinhas de produção específica o que falta o que esses caras estão precisando? O que eu posso agregar nesse mercado? Segunda coisa. Eu posso pense... falar três coisas Pode. aí de gente,
0: porque eu convivo muito nisso, né? Cozinhas que produzem para outros. Então, você é uma Sim. cozinha de terceirização. Você tem uma cozinha e você produz para outras pessoas. Isso tem um espaço gigante que está crescendo. É você que trabalhou, sei lá, com buffet, que é o meu caso, logística de produção a vida inteira, você entrar em cozinhas grandes. E, e criar essa logística de produção, porque as pessoas estão repensando o jeito de produzir, armazenando e ganhando produtividade. É, e uma outra coisa é KDS, especialistas em KDS para melhorar a operação de delivery. Né, só disso Total. aí que o Guilherme falou.
1: Não, e, 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 e é fundamental a gente pensar também que é o seguinte, hoje em dia, vamos lá, o cara que tem muita grana, que vai em restaurantes muito chiques e caros, geralmente também tem uma idade mais avançada. Muitas dessas pessoas, hoje em dia, tão, se acostumaram, durante a pandemia, a fazer petit comitê de altíssimo padrão. Que é uma coisa que já tinha antigamente e hoje se tornou uma realidade muito maior. Então, o tal do personal chef, que antigamente uhum. era o cara que só ia fazer um evento na casa do cara, velho, se você tem capacidade técnica de fazer... O que um restaurante de uma estrela Michelin estaria fazendo? Você tem um mercado inimaginável. Tem um, um grande em todas tá as esferas, tá? Muito. Uma
0: todas. uma cozinha autoral, uma feijoada na casa da pessoa, Tô, festa exatamente. infantil, né? Tem mil possibilidades aí que você pode construir, né? Puta, dar aula de cupcake para criança em festa. Sim, legal. É e, principalmente, e principalmente e principalmente
1: a coisa da qualidade, que antigamente existia, exi antigamente, existe demais isso. O cara que faz paelha, o cara faz paelha, tem um cara que faz paelha, você liga, e quanto é a sua paelha? O cara, 200 reais. Ah, peraí, quanto é a sua paelha? 700 reais. Quanto é a sua, 70? Ah, eu, vamos no cara de 70, porque a gente faz três em vez de fazer uma. Existe esse mercado ainda, que é o cara que busca o preço. Só que o cara que busca a qualidade, o cara que busca uma paelha que tenha sapateira, lagostim, king crab, esse cara hoje é um mercado crescente, uhum. enorme, devido à pandemia, pelo costume e por, pelas pessoas ainda estarem meio... Ah, oh. Vou dar o exemplo da minha mãe, minha mãe tem 84 anos de idade, minha mãe é uma pessoa que frequenta, adorava ir para os lugares, ainda está com medo? Está com duas doses, vai estar tá com medo? o que é que se faz? Junta as amigas vacinadas em casa, uhum. contrata um cara que faça um porquê, porque as pessoas querem viver, o cara quer tomar um Chateau petrus na casa dele e o cara não quer uma comida qualquer, entendeu? Então, esse tipo específico de atendimento pessoal, de qualidade premium, cresceu bastante, desenvolveu bastante.
0: E esse é. formato de negócio, você não precisa necessariamente ter um custo fixo. Isso Total. também é muito importante de se avaliar. Nem equipe fixa. Você uhum. pode ter no seu radar ali 30
1: caras, 20 caras que trabalham em outros lugares e fazem um extra com você, sabe? Tipo, eu tenho isso. Gente que, é, que eu falo, ó, mando no grupinho lá. E aí, quinta-feira agora é evento, quem pode? Ah, eu posso, eu posso, eu posso. São pessoas que já sabem jogar no 4-4-2. O importante é que elas saibam jogar no 4-4-2. Não importa muito o jogador, é a posição, sabe? Ele sabe como você trabalha, sabe qual que é seu horário, como se organiza. Outra coisa que eu acho que é muito legal e que vai ter também um crescimento absurdo e que já está tendo um crescimento absurdo, é você ser o cara que treina dentro dos restaurantes, especificamente, novidades. Você não vai treinar receitas, você vai treinar inovação. E quando eu estou falando inovação, não é só... Ah, vamos servir com a cúpulazinha de fumaça. Não é isso que eu estou falando. É tipo, sabia que dá para fazer esse pudim com três ingredientes em vez de oito? Tipo, como você inovar para o cara simplificando? Cara, você não precisa mais pegar o negócio, tirar, descascar, deixar de molho de um dia para o outro, depois pegar isso e fritar, depois assar, depois espremer. A simplificação de passos em produção é uma inovação que a tecnologia nos trouxe. É falar para o cara, velho, você tá ligado que vale a pena ter um Thermomix, sabe assim? Porque senão você vai pegar esse mix, velho, que você está aí para triturar o, o, o produto, depois passar numa peneira, depois pegar esse produto. Você sujou sete coisas que você podia estar tá fazendo com duas. É um exemplo raso, mas é, é um exemplo, entendeu? Então, ser o cara que traz a inovação como facilitador. Isso não tem muito. Tem, sabe? E várias outras coisas, galera. O importante é ser feliz, fazer comida boa e se divertir.
0: Gustavo Rocha, eu te amo, você sabe, desde sempre. Eu também, Muito obrigada. Amor. Foi um Sim. prazer. Gente, quem tá é, ouvindo por aí quer seguir Sim. seu Guga Rocha, arroba Guga Rocha.
1: Arroba Chef Guga Rocha no Instagram, porque Guga
0: Rocha tem 643. Arroba chefe Guga Rocha, Guga Rocha, é nóis. <risos> então tá bom. Obrigada, meu amor. Um beijo te grande. Te amo, beijo. Te amo, beijo.